0: 法律的过客，心理的司法。欢迎各位来到法客心法影剧组。各位听众朋友，大家好，我是法客心法影剧组的主持人黄志豪。那在我旁边的是我们的共同主持人彭湘君，临床心理师
1: 。大家好
0: 。哎。好，那今天呢？其实我们想要做一个，嗯，应该说连续两集，我们要来探讨同样一个主题的两面。一面呢，其实我们今天要讨讨论这个主题，也是一个不太开心的主题了哈。应该说，我们也没有什么主题是开心过。对
1: ，每一次都很沉重。
0: 对，但是因为今天我们要讨论这个主题呢，跟儿少的性侵害有关系。可是我们要讲的这个主题，其实是儿童少年性侵害事件的。M 型化结构
1: ，嗯，什么是 M 型化呢
0: ？所谓的 M 型化，你你知道英文字大写 M 这个字啊，它有两个端点是尖的，嗯、是高的对，对不对？那中间那个骨是 V 是凹下去的、啊。所谓的 M 型化结构，其实是我我认为跟我们在办案子的的呃实证，或者是说我们执行方面的经验所得有关。它反映了两个现象。第一个现象是在儿少性侵、儿涉及儿儿少性侵害事件里面，他的冤案黑数特别的高。
1: 嗯
0: ，冤案的意思就是说，其实没有证据可以证明性侵害这件事情发生过，可是被定罪的几率只靠公诉或者更少的证据被定罪的情况是非常常见这、就是第一个黑数。那我们想要用哪一部电影来陈述这种状况呢？是我们等一下会开始进行讨论的《谎言的烙印》这部电影。嗯，那第二部电影呢？我们希望呈现的这个下一集我们要讨论的 M 型化的另外一面，其实就是什么？在某些家庭或体制里面，真正受到儿童虐待跟性侵害的事件其实很多，但是都没有被发掘的黑数状况。
1: 嗯。其实没有发生跟真正发生的都很多
0: 。对，就是说，其实没有做但是被冤枉的也很高啊。然后真正发生这些事情，可是没办法被救出来的孩子也很多。嗯，所以这这个这种案件就是一个两难，就是被救出来的不是真正犯的人，然后真正做的人还没被救出来。嗯，啊，那这这个情况就变成一个很尴尬的状况。那我们今天要谈的这个第一部电影，就是我们刚刚提到《谎言的烙印》。嗯。谎言烙印其实，在2013年如果没记错的话，在台湾是有上映的。那这部片呢，其实是丹麦片，片长大概两个小时左右，一百一十五分钟然后它的原名其实叫做《Jackton、呃》丹麦文《Jackton》其实就是英文片名叫做《The Hunt》，狩猎的意思那这部片的导演是、呃、丹麦导演 Thomas Vinterberg，Vinterberg 跟、呃、拉斯冯提尔其实也是另外一个有名的北欧导演 ，Russ Von t 冯提尔，呃。他们曾经有过一个这个所谓的教条九五的一个宣言了。坦白讲，就是、呃、拍摄影片尽量的自然化，不加入后置的其他技术背景、嗯，包括音乐、声光等等。那这是他们的一个理念哈。那这部片的演员则是一个非常，我认为我个人非常欣赏的一个演技派主角，演技派演员叫做 Matt m i k k e l s o n 嗯，湘君应该没有看过《双面人魔》这部美剧吧？嗯，没有看过。但是你总该知道《沉默的羔羊》。
1: 哦，我有听过。OK，
0: 《沉默的羔羊》里面有一个由安东尼·霍普金斯主演的这个呃 ，Dr. Hannibal Lecter 汉尼拔莱克特教授。那 Matt m i k k e l s o n 在剧集里面就是演这个教授，也就是这个 psychopath。嗯，哦，那其实他演的也非常杰出、嗯。可是，在他演这个教授之前，在我们这部电影《谎言的烙印》里面呢，他就有极度优秀的表现。那么这部电影其实是完全相反
1: ,全相反的角色，对不对
0: ？完全相反。因为他在《双面人魔》里面演一个智力极高、非常冷静，然后非常凶残，但是又有非常特殊优雅品味的一个精神病质症状者、嗯、（psychopath）。可是，在这部电影里面，他就是一个被破坏的小郑老师。嗯，啊
1: 、嗯，让大在这部电影里面，就是大家以为他是那一个沉默高冷的角色。对，可是实际上不是，实际
0: 上他不是，实际上他不是。啊、哦，所以有一个很有名，这我觉得你提出这两个状况很有趣，就是两部片都是有反差，嗯、好人坏人这件事情其实你真的没办法判断啊、哦。那男主角也因为这部片而得到了第六十五届坎城国际影展最佳男演员奖，那本片也先后获得金球奖跟奥斯卡最佳外语片的提名啊、哦，是非常好看的一部电影。更重要的是，这部电影其实涉及到一个。小镇幼儿园老师被指控性侵害幼儿园学生的一个冤案事件。嗯，那这个冤案事件是根据导演他的呃精神专科医师所经历的案例收集的案例所改编的。所以说，这样的情况是真实存在的。嗯，好、哦，那接下来我们就来看一下这个这个剧情大纲了。其实剧情大纲很单纯，我们的男主角 Lucas 啊、哦。其实他就是一个呃，丹麦一个小镇，一个很单纯的小镇里面的一个幼儿园的老师
1: 。现在其实蛮有爱心的。哎，这个我有看，你怎么没有问我？哎哎，你有，所以这有。片<笑>我终于有
0: 看了，终于有看了哈。对，那其实就像就像湘君讲，其实他是一个蛮有爱心的人。然后嗯，他刚跟前妻离婚，然后这个呃，他的儿子呢也正准备搬过来跟他一起住。然后其实他在学校是很受到小朋友们欢迎的。可是某一天呢，一个爱慕他的一个小小女生 Clara 也正好是他邻居跟以前的呃，应该是中学死党好朋友的女儿、嗯、啊。那对他表对对老师表达了爱慕之意，这个我们相信，这个好像在人生历程中常常会看到嘛。嗯，小朋友不管是幼儿园小学生去对老师有爱慕之意这个情况。偶尔都会发生，甚至到更不恰当的情况，就会变成一个所谓的师生恋的状况。嗯、啊，这个其实难免，我们在人生历程中都会观察类似的情况
1: 。也不能说真的那种不恰当啊，只是说在师生恋的状况底下，比较容易会，嗯、呃，你所谓的真爱的这种感觉，比较容易会跟权力绑在一起。哎
0: 、欸，可是你刚刚这样讲，我觉得就有些人可能会觉得，以政治正确的眼光来看，会觉得你讲的是在维护。诶，师生恋里面的权势性侵加害者、欸
1: ，我不觉得是维护。我的意思是说，呃，我我就是要讲这件事情啊。我的意思就是说，呃，你在当下可能你没有觉得被性侵，有也有少部分的师生恋，他们后来说成正果嘛。嗯。那我要讲的是，我要解释的是，为什么刚刚我们会说不恰当这件事情，嗯、就是因为可能当事人觉得的真爱会。跟这种权势的压迫混淆在一起，所以整体来讲，政治上、政治正确上面，还是会认为、欸我们还是要小心师生恋这件事情，是这个是
0: 非常艰难的啊、哦。当然，这不是我们的主题了。我们回到剧情当中来看，就是说，因为这个这个 Clara 一直蛮爱慕这个老师啊、哦，然后、嗯、可是呢，这个 Clara 甚至就是有对他很多好感的表示，包括说亲他啦，然后抱他啦，然后说呃，我要我爱你啊，我要跟你结婚啊，还编了一个爱心手环给他嘛，哈、哦。可是。我们这个老师 Lucas 男主角其实是非常专业而且有警,警觉警决心的。嗯，当他发现，哎，这个小朋友好像对我某种特殊的迷恋了之后，他第一个选择是把距离拉远。
1: 嗯
0: ，哦，那把距离拉远就是立刻疏远。可是有可能也正是因为这样的疏远，让这个 Clara 觉得受伤
1: 。对啊，他失恋了
0: 。哎，让这个幼儿园的小朋友觉得受伤。那于是呢，他就把他过去。他的哥哥们在打闹的过程啊、哦，他们拿着一个 iPad 影片，有没有？不是看到男性的这个性器官吗？嗯
1: ，他哥哥们已经是青少年期了、哎，会对这些东西特别有兴
0: 趣。啊、对，然后他他那青少年的朋友这边打闹啊，就说什么啊，这个性器官印的跟木头一样这样子。然后 Clara 其实就在他们家听到这个事情，然后看到了那个性器官，于是在后来呢，在某种意气状况底下 ，Clara 就跟他们的园长讲：“我看过。”卢卡斯老师的性器官，嗯，哇，不得了,了
1: 对，警铃大作啊
0: ，警铃大作，园长当场立刻就说：“好，那立刻他就找了另外一位精神专科医师，嗯、两个人一前一后把 Clara 夹起来问。那在这种症状底下 ，Clara 当然就更难讲，也应该说更难不讲。那后来呢，就变成就升级成整个园内的调查，接下来把所有家长都叫来进行告知这件事情，就是说我们里面有人，呃。指控另外一个人怎么样怎么样了？可是这样的消息就像涟漪一样的一波一波传了出去
1: ，对，而且速度超快的，
0: 超快，效率之高，对，很快就完成了。那也就开始这所谓的这个法律程序。可是远在法律程序开始之前，一波一波的风暴就已经形成了。那这样的情况底下，整件事情其实后来就变成一个大型的猎巫行动了，哈。
1: 对，而且他本人不知道、欸，哎，他真的蛮衰的，我觉得，嗯。
0: 我我想在处理上来讲，哈，被告、被告或者嫌疑人，往往一定会是最后知道的。
1: 嗯
0: ，我们自己所接到类似的案件也都是啊
1: ，是啊，是
0: 嫌疑人绝对是被隔离在外，甚至给你答辩的机会也很少。嗯，啊，那我想这个是他们在。处理这件事、这些事件的一个想法，就是说我不要让你有机会去
1: 编故事、
0: 编故事啊、嗯、虚伪造假、啊、恐吓证人都不可以嘛。可是同时，可能也就忽略了某些事情，或者是太早有先入为主的观念。嗯，好。那这个片子其实坦白讲，它的镜头表现非常的精彩，就是说。整部片透过一个比较中性、比较远的镜头，然后比较冷的色调，强调了北欧这边大自然跟人之间这种压充满了压迫性又具有疏离的这种关系啊、哦。我觉得是在讨论舆论跟社会压力对于这一类案件里面主角这种重大的压迫感。嗯，那所以我们那男主男主角 Lucas 或者 Matt m i c e l s o n 其实他在里面演的非常好。里面有好几段，我真的是看到，就是觉得说心脏急速跳动，然后非常非常没有办法再看下去。有一段是他在超级市场，嗯，买东西、嗯。那进去买东西，其实这个案件传言都已经流到小镇上了。对。于是一开始进去呢，他被辱骂、被侮辱、被驱赶，那他就很和平的说：“你们不要这样子，我只是要买了东西啊，把我的东西给我，付了钱就走人好，好吗？”那持续后来就大家的辱骂越来越严重，然后最后开始推他，打他，把他摔出去，然后吐口水叫他滚。那令人动容的是，他又满脸是血，眼镜被踩碎，鼻梁被打断，他还是站起来，再度走进店里面。然后呢，他就是要这个公道。这这个事情其实非常痛苦。那另外一个场景就是他们家的爱犬被。
1: 哦，那是我最愤怒的一段
0: ，对，被愤恨他的邻居或者是其他人杀掉。嗯，他的他的儿子其实也是非常的愤怒，有没有？几乎好像就是要去跟人家拼命的感觉
1: 。对，那是一个很大的创伤啊！即使他是只是一只小狗
0: ，对，因为因为那其实就是说，你不仅仅是冤屈，而且你是被狩猎的对象嗯。嗯，哦，那当你身上背着冤屈也被狩猎的时候，其实你的人生就会到了一个几乎是完全绝望的状态
1: 。那我觉得冤屈那部分没有人知道啊。
0: 对，因为所有人都假设你是有罪的嘛。对、嗯，因为因为一个成年人讲的话，跟一个小孩讲的话，其实我我想在台湾百分之九十五以上也都会是说，如果你没有做，为什么小孩会这样讲
1: ？小孩最纯洁啊。对啊，对小孩这么纯真
0: ，小孩你没有做，小孩怎么会这样说呢？嗯啊、哦，但是实际上，我们接下来就要讨论司法心理学上的状况。为什么在有一些案件里面，小朋友讲的话？嗯，好像跟后来证明实际发生的状况会有点不符呢。嗯，他们的记忆，难道人的记忆是可以被扭曲的吗？嗯
1: ，是可以被扭曲的。
0: 所以记忆不像你以前小时候看福尔摩斯那样，记忆不就是说，哎，过目不忘，我看到的，你记不记得陈一伟理论？我看到的就会存在脑海里，跟那个光碟一样。然后呢，我只要学会适当的技巧啊，我二十年前看过某一天下午发生的事情，我就学会了去把我脑袋里面那个资料库那个地方找出来，我就可以准确的想起二十年前某一天下午发生了什么事
1: 。嗯，所以它知道吗？只有就像现实生活中找到跟找不到，只有这两种是分别而已
0: 。早期人都这样相信啊。嗯
1: ，但是在在心理学上面对记忆的理论并不是这样啊。就是说，呃，心理学上面其实有一个东西叫做记忆的稳固跟再固化啊、嗯，固化呃是固体的固、嗯，就是把它凝固的那个意思，有点像是这样對。对，好，那它的意思就是说，呃，我们的记忆在每一次被提取的时候，其实会呈现一个高度活化跟高度脆弱的状态。对，所以在这个时候，你每一次想起来的时候。这呃，生活中旁边你的周遭的环境有什么新的线索加入，是很有可能直接改变这个记忆本身的、嗯。但改变记忆本身不是改变历史啊，就是说当时那个事情当然已经过去了，可是你所记得的历史就已经被改变了
0: 。也就是我们的主观记忆，第一个是有可能受到其他因素所影响的。
1: 嗯，甚至有可能植入一个完全没有发生过的事情。这
0: 个实验我看过。对，那第二个，我们所自以为的记忆，纵使在多年之后，很可能是跟事实曾经发生过的事件并不相等的
1: 。对，而且它甚至有可能是你非常相信你记得的是对的。嗯。你觉得这个记忆你很深刻，绝对是这样，我绝对不会记错，也是有可能跟事实不符。
0: 确实如此，在美国其实有非常多类似的这个实验、哦、那美国康奈尔大学发展人类发展学系心理学的教授，也是研究儿童记忆跟证词方面的权威、嗯、，Steven s a s s y 教授、哦，他其实也写过一本书，就是《Children's Testimony in the Courtroom》。儿童证人在法庭中的证词这件事情里面，就举出了非常多的实证研究，在讲两个重点：第一个，儿童在发展的历程里面，其实他的记忆啊，不管在编码、储存跟提取三方面，它的稳固性都并不高；第二个，儿童的叙述跟儿童记忆的定型化，不管是固化或再固化，都极度容易受到外在因素的影响。嗯，所谓的外在因素包括了来自父母亲的情绪期待、外界的压力、创伤的经验、自身的生理因素以及所身处的环境等等。嗯
1: ，而且儿童对于尤其是重要他人，呃，父母、啊、尤其是父母，他们的情绪跟他们的期待其实是非常敏感的。
0: 哎，对这个这个这个点，回到我们的电影来看，其实你还记得在里面一开始 ，Clara 他还记得有一次他在家里面跟他的爸爸妈妈坦白说。我是说谎的，其实其实卢卡斯没有对我怎么样、嗯，我没有看过他什么东西，他根本没有做什么。嗯、他妈妈就很焦急地说：“你是不是害怕？你是不是不敢讲真话？你怕他伤害你？你不要怕，妈妈会保护你，你可以讲实话。”嗯，那到了影片中后段，这个孩子也觉得很痛苦，他自己去找卢卡斯的时候，他的记忆就转变成说：“我现在都不记得你到底有没有对我做过什么了。”嗯。所以这些事情，看在我们作为第三者、全知全能的观众的角色来讲，当然就哎，哪有这么荒谬的事？
1: 嗯
0: ，法官也常问这个话法官常问证人，嘿，老可怜，你到底是有还是没有？你不要怕，法官帮你主持公道，检察官帮你主持公道，你不要怕那个坏蛋，有你就讲
1: 。所以我们就只有主观真实跟客观真实这一组。以及说谎两种选项
0: ，其实不是这样。对，如果大家多一点心理学的概念，我尤其推荐各位去看看相关有关于儿童证人研究的论文。我们在台湾境内，呃，包括台大的赵以山教授，然后英国的黄金瑜教授、啊，然后我刚刚提到了斯文 e v e n 还有其他相关相当多的老师，都已经针对这个主题有非常非常多的研究。各位，我们在根据记忆的公诉作为断定人家有没有罪的证据的时候，真的是要非常非常非常的小心谨慎
1: 。嗯，而且我觉得我刚刚讲那个记忆的这个在固化这个过程，跟它活化脆弱这个过程，其实不只是儿童啊，成人也会出现类似的状况。对，所以他是，所以我我觉得可以澄清的一件事情，就是说，在我们刚刚讲这个儿童不会说谎这件事情，我们今天要讲这么多。呃，心理学理论不是要去推翻儿童是纯洁的，改说儿童也可能是邪恶的，嗯、并不是这样。因为它发生的是,是讲的其实是人的记忆，它就是有这种限制性。但是它这个某种程度它是一个限制啊，就是说你没有办法记得原来的样子。但另外一个好处就是它也有治疗的可能性，
0: 演化心理学上的一种可能性
1: 。对，就是它也有可能让你呃，比如说很痛苦的事件，它可以重新加入很多正向的。不一定是遗忘，也可能是加入一些正向的记忆，又或者是你当时是很无助的，但在治疗过程中，现在的这个有能力的你，有机会回去跟你的当时的记忆的互动。没错，没错
0: 。换句话说，其实记忆这件事情，我想大家需要放在心里面的是：第一个，记忆啊、哦，主观的记忆跟客观的事件并不败，并不一定永远都是一样的。嗯。第二个，记忆真的是会受到影响。嗯、所以，如果以这个观点来看的话，不管是我们讲到《谎言的烙印》这部电影发生的真实案例的情节，或者是美国在一九八零年代非常有名的一个案例，叫做的 McMartin Trial 麦马丁事件，里面也是一个幼幼儿园的园长被控虐待、性侵害的学生。一开始一个小朋友指控他，到后来整个幼儿园的儿童都出现了非常怪异的传闻，嗯，有各种奇奇怪怪的恶魔仪式等等。那进行 了， 因此当地在洛杉矶进行了大北加州 吧， 进行了大规模的搜查、嗯， 侦 讯， 但是后来发现没 有， 因为传闻的内容已经荒谬怪诞到一个情 况， 他们去查发现没有任何一个物理证据可以支 持， 嗯， 于是后 来， 嗯， 也有这个心理学家进 来， 就发现这些孩子可能是因为相互的集体暗 示， 嗯， 最后形成一种。错误的记忆状况。
1: 嗯，在这部片里面也是有类似的状况，只是没有到那么可怕了。就是恶魔仪式没有到那个程度。对，可是他后来他们不是有跟其他家长做不达这件事情吗？对，他要请大家去注意，有可能 Clara 不是一个个案个案唯一的受害者，所以他们是也是本于一个想要保护孩子的心态。是但是进行了暗示，对，这是一种
0: 暗示啊，因为其他家长听到就很紧张，对不对？所以我回去就可能逼我们小孩說，就有没有？你老实讲有没有？老师有没有摸你哪里？摸什么地方？摸多久？你老实跟爸爸说没关系。对，然后
1: 你要问到有为止
0: 。对你，你就变成说家长没有问到有，没有从小孩子嘴巴听到有，你不会放心。可是一听到有之后，你就另外一个警铃就打响。嗯，那这样的情况其实非常的严重。那我们在现实生活中，像这样的案例，其实。坦白说了，我们研究司法心理学或者是承办类似案件的人，也都会遇到。嗯嗯，怎么说呢？这种案件非常的艰难。大部分这种案件，我们所看到的哦，都是在证据结构上。我为什么一直讲证据结构？证据结构？我觉得有时候听众可能会觉得说：“哎，你们两个学心理学跟学法律，是不是一点人性都没有？都已经有被害者，你们还谈什么证据结构？”嗯,嗯，
1: 是啊。可是
0: 我们就想请各位。先冷静想想看，就是因为我们人类不是全知全能，嗯，所以我们只能够在真相发生过之后的很久，透过证据去设法拼凑回来一点点部分的真相，它的原貌是什么？嗯，在这种情况底下，你所使用的证据碎片就很重要。如果你使用的是不可信的、没有科学基础的、根本就是有污染力的这些不正确的东西的话。其实很可能会做出错误的结论，每一个错误的判断就是害了呃冤案的被害人，还有真实的被害人、嗯、两个人的一生。嗯，所以我觉得以科学跟法律的角度来讲啊，谨慎这件事情真的很重要。
1: 嗯，不过这个东西，嗯、呃，大家对于各自的就是自己这个状态的觉察是很难做到的，因为我们大部分人拥有的的经验都是这些隐句。那影剧通常都会先呈现真相给你看，对，所以你就会一直觉得警察都是白痴，这些科学家都是白痴。然后你,你怎么不
0: 知道他是被冤枉？的？对，但因为
1: 你就是先知道的，对你，你知道的真相。
0: 因为我们看电影本来就是全知全能神的视角嘛，嗯嗯，对不对？所以你很容易就有这种后见之明，我们叫 high side， 对啊、uh, ，high side bias 就是说，这随便看我那么知道他是冤枉的。对，可是坦白讲。到了下一个案件，或者到了下一部电影，如果是以被害者视角来呈现的时候
1: ，你觉得恨得牙,牙痒痒的、啊嗯。你
0: 恨得牙，你一定也是怒火义愤填膺啊！你会觉得说这个加害者去死好了。对，然后什么人权，然后什么正义的问题。对不对
1: ？对，然后你就觉得那个加害者就是很会逃跑，为什么没有办法发现真相？对啊，然
0: 后很会作假。你看这个地方为什么不招？凭什么找律师？谁准你可以找律师的、嗯？对，哎，对啊。那其实我我我想跟各位陈述，就是说为什么我们这一次连续拿两部电影来做上下两集讨论同一件事的两面。我们第一部讨论的是性侵害的冤案，我们下一集要讨论的就是性侵害事件未被揭露的真相。所以，我们一开始就讲。M 型化结构 ，M 型化结构，冤案的黑数也高，嗯，但是受害没有被揭露，没有被呃，实际上发现的这个黑数也很高，哦，那这这个是这种案件的一种相当难堪的一种结构、啊，嗯
1: ，而且两种在。呃，我们回退的过程中所看到的证据有可能是很相似的，是那表面上看起来是很相似，差别在于我们不知道的那个真相，所以要去区分是很困难的，非常困难
0: ，非常困难。那所以我们其实想跟各位分享这个电影，跟分享这些概念，除了分享电影本身的乐趣，除了分享科学的发现之外，我们就是想传达一个概念，就是说大家在。呃，评论一个社会事件，或者是看到一种疑似跟犯罪有关的事件的时候，或许可以不要急着过早去做出仓促的结论或决定
1: 。嗯，就是知道两种可能性都有。
0: 对，同时心里怀抱着两种可能性，一个可能性是说搞不好不是他，一个可能性是说那说不定真的是他做的。嗯，那这里面有一个症结，我想很重要，其实就是我提到的。我想我们怎么样可以做到这件事情是？是如果我们有办法把我们心里面那个神的情节的 God Complex 拿掉
1: ，先放旁边了。我可以这样讲，对，就是说
0: 你我你只要记得，我,我会犯错。我们都是人，我们都会犯错。既然我没有全知全能，是不是我不要太早去审判别人？嗯
1: ，又或者是说，呃，我觉得大家可以想想，你比较容易偏向哪一边？嗯，因为比如说像我们接到的案子，有一些我们是往冤案的方向在办。我讲方向啊，就是说我们可能呃之前的呃证据比较多指向他是加害者，那我们现在要看看有没有另外一个可能性。但其实我在办自己在研究这些案子的时候，我们即使当事人，我们是要帮他往冤案的方向办。我每一次都会不停地在问自己，有没有可能是他做的？是，这就是
0: 一个辩证的必要性。嗯嗯、所
1: 以，如果就有些人他会觉得，比如说像我们的工作比较容易接接到冤案，我们就会冤案的这个可能性就比较容易 pop out 跳出来嘛。对，那我们就必须要小心地问自己，有没有可能他不是冤案
0: ？有没有可能我们一开始就为了希望他是冤案而出现了所谓的确认偏误？
1: 对，那但是如果有些人的工作或你的生活经验或你过往的历史比较让你容易觉得我要帮助那些没有被发现的被害者，那这时候就比较适合提醒自己说，那他有没有可能是冤案是？就是往反方向去多提醒自己一点，说那我是如何排除不是我优先想要解释的这个方向？没
0: 错。总而言之，我觉得跟自己可能存在的偏见对话、跟觉察这件事情是非常重要的。嗯，那用简单的白话来讲，就是常常想着一件事，就是说，哎、欸，我的立场有可能是错的哦，有没有多一点的东西可以支持我的想法？
1: 有有我这个过程蛮痛苦的，我太白是很,
0: 是很痛苦啊，因为我们在办案子，每一个案子都这样搞，其实你也看得出来我，我我也很累，对啊，你也很累，啊、我也很累。然后我们两个都不断的在质疑自己，就是说这这是对的吗？有没有别的证据？再多找一点好吗？能不能怎么做呢？然后我跟湘军也常常会在一个相互辩证或讨论的过程，就有不同的看法。对，可是可是我认为这是健康的，嗯，我认为对案件跟对我们的避免新政。避免预断或者避免偏见的形成这件事上面都是有效的。嗯，对，都是有效的。所以，嗯，《谎言的烙印》这部片，我其实觉得，不管是影剧影像的成就啦，哈，或者是说在司法心理学上的价值，我我个人我想，湘君应该也会推荐了、嗯。这这部片，我们真的希望再三推荐给大家，大家去看一下。然后，甚至看完之后，如果是嗯。老师们带学生看看完之后，我觉得有很多主题可以拿出来讨论。嗯，我们的舆论为什么这样对待一个人？舆论的形成有没有它的成因跟它的去向？舆论是可以被操弄的吗？目前像我们在讨论美国大选的情况，满天飞，对不对？哈，舆论是可以被操弄的吗？人性是可以被操弄的吗？我们怎么样想办法去避免自己的偏见跟臆断？在情绪发生的时候，嗯、我们该怎么处理这些事情？嗯，对我我觉得这些都是很值得讨论的主题。嗯嗯，那我们也希望透过呃《谎言的烙印》这部非常优秀的片子呢，来作为我们讨论这个性侵害 M 型化结构议题的上半段，来跟大家听众朋友推呃来分享。嗯，好，那我们今天的呃法克新法影剧组呢，第十二集《谎言的烙印》。大概就讲到这边。那这一集的主题其实是一个非常重要的主题，也就是性侵害事件里面的儿童被害者，他有出现虚假记忆或记忆植入或记忆记忆扭曲的可能，以及舆论偏见对于这些无辜的被告所造成的偏见的影响
1: 。嗯，而且不只是案件当下，还有所谓的平反以后，他其实没有脱离那个牢狱啊
0: 。对，里面有一幕我印象非常深刻啊，你知道吗？他在受难、被指控犯罪的时候，他这些以前认识他熟、熟识的证明朋友、死党，一个一个对他敌意相视，离他而去，甚至可能杀了他家的狗，要丢石头到他的家里，让他不得安宁、不得好死。可是当他被平反之后，这些人居然能够若无其事地回到他的身边，跟他继续做朋友，甚至为他儿子举办成年礼。那我认为到这部片最后一个镜头，就是他在森林里带他儿子狩猎的时候，他自己几乎被猎枪误射这件事情没打中，我觉得相当程度的反映了人心跟舆论的不可测这件事情，它是有一定程度的危险性的嗯嗯。对，好，那我们今天的这个法克新法影剧组呢，第十二集《谎言的烙印》就到这边。那么谢谢各位跟我们分享，大家再见
1: ，拜拜。